0: Hallo und Servus, hier ist euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken. Und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Wie immer habe ich mir einen Gesprächspartner gesucht. Ich sitze heute zusammen mit Jörg Müller. Er ist Vermögensberater bei uns, auch gelistet auf stiftungsmarktplatz.eu. Und mit ihm habe ich mich getroffen, immer wieder über vor allem das Thema Fondanlage, das Thema, wie kriegen Stiftungen eigentlich ein bisschen Struktur in ihre Vermögensanlage. Und lieber Jörg Müller, wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen darüber ausgetauscht. Sie haben ein, ein aktuelles Fallbeispiel mitgebracht. Es gab in jüngster Zeit einfach eine, eine Situation, dass Sie einer Stiftung geholfen haben, ein paar Probleme zu lösen. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über die Probleme, die die Stiftung hatte.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Karo und liebe Mithörer. Ich bin Jörg Müller und führe die Firma Advise Opinion Asset Management. Und wir beraten seit einigen Jahren Stiftungen mittelgroße und große, beim Thema Kapitalanlagen. Ja, was ist die letzten Jahre und die letzten Monate passiert? Die Zinsen fallen immer tiefer und die Aktien, die laufen wild hin und her. Und äh, da kommt die ein oder andere Stiftung auf uns zu, die wir auf Veranstaltungen oder auch Messen kennenlernen, mittlerweile auch über Online-Tools. Mhm. Man hat also festgestellt, dass über Werbung wir einen guten Job im Stiftungsbereich machen und so kommen die Menschen auf uns zu, senden uns einen Depotauszug
0: und das ist sehr interessant, was man da teilweise sehen kann. Was sieht man denn? Ich stelle mir jetzt vor, dass einfach da manche Sachen drin sind, über die sie den Kopf schütteln, oder? Ist das so? Ja, ich muss ganz klar sagen, das Interessante ist, wenn man länger im Geschäft dabei
1: ist, dann sieht man den Depotauszug und die Handschrift der Bank. Also man könnte auch ohne den Absender der Bank oder ohne das Logo der Bank sagen, welche Bank dahinter steckt. Das ist das Hausbankprinzip, was man sicherlich auch vermutet. Es zeigt aber auch gleichzeitig in dem Depotauszug, zeigt es lückenlos die Probleme der Stiftung. Auf, nämlich dass teilweise oder ja, also wirklich teilweise auch äh, übermäßig äh, Hausprodukte im äh, Depot aufliegen mit wenig oder geringen Ausschüttungen und äh, zu konservativer Ausrichtung. Und das ist im Zeitalter von äh, Zinsen bei Null, die ja durch die äh, letzten Jahre auch äh, praktisch die Stiftungen und die Privatkunden leiden lassen. Das ist bei Zinsen von null ein Problem, denn null Zins bei einem Kostenblock von anderthalb bis zwei Prozent per anno führt zu einer negativen Rendite. Mhm. Und das ist das erste wichtige Problem für die Stiftung. Sie darf keine negativen Renditen nachhaltig über Jahre hin ausweisen, sonst bekommt sie Probleme mit der Stiftungsbehörde. Mhm. Und sie kann ja auch ihren Stiftungszweck nicht eben erfüllen. Mhm. Ja, der Stiftungszweck funktioniert nur, wenn ich ordentliche Erträge regelmäßig ausschütten kann und den Stiftungszweck damit befülle. Mhm. Und das andere Thema ist, dass durch die Hausbanksituation häufig die Diversifikation mhm. der Produkte nicht so breit aufgestellt ist, als würde man beispielsweise aus der Fondfibel ein Musterdepot nachbauen aus dem man 25 Fonds auswählen kann, nach Risikoneigung, nach Ausschüttungshöhe. Mhm. Und ich glaube, das macht den Leuten vielleicht auf Dauer mehr Spaß, wenn sie sich damit beschäftigen. Mhm. Und wir beraten diese Stiftungsvorstände und Vorständinnen eben, äh, sich damit zu beschäftigen und helfen ihnen auch, äh, ihr Depot äh, zu optimieren und neu zu strukturieren. Und ganz nebenbei schafft man
0: dadurch auch sogar Kosten
1: einzusparen.
0: Ganz spannendes Thema, das Thema Kosten. Ich höre immer noch ganz oft von Stiftungen, als man noch auf Veranstaltungen gehen konnte, hat man das physisch gehört, jetzt hört man es mal am Telefon. Ich kann ja keine Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen. Das ist ja eine Mehr, hält sich aber unglaublich hartnäckig im Stiftungsbereich. Ich will gar nicht darüber spekulieren, warum das so ist, aber Ausgabeaufschläge kriege ich ja locker weg. Das ist richtig. Man muss natürlich
1: die Situation der Berater sehen. Die brauchen ein Einkommen und ein Teil des Einkommens sind natürlich die Ausgabeaufschläge. Was viele aber nicht wissen, ist, dass die Investmentfonds natürlich neben den Ausgabeaufschlägen auch eine äh, sogenannte Vertriebsprovision äh, anteilig sind im Fonds abgrenzen, die dem Berater zufließt. Das sind keine richtig großen Beträge, das sind aber durchaus 0,3 bis 0,5 Prozent pro Jahr. Das ist das Einkommen des Beraters. Und das ist auch gut so, denn er könnte ja sonst seine Beratungsplattform nicht führen, wenn er keinen Provisionssatz bekäme. Ein guter Berater begnügt sich dann auch damit, also ein solider, guter Berater begnügt sich dann auch damit, aus diesen Bestandsprovisionen, die er natürlich offenzulegen hat und die auch durch das Bankreporting seit zwei Jahren auch ausgewiesen und dem Kunden auch ähm, informativ zugesendet werden. In Mark und Pfennig mhm. werden die ausgewiesen. Äh, daneben kann er, er muss nicht einen Ausgabeaufschlag mhm. rabattieren. Mhm. Ja, und äh, fragen Sie einfach mal Ihren Berater, welchen Rabatt er Ihnen zusteht.
0: Also das ist auch ein, ein, ein Tipp für die Praxis. Äh, sollte auf jeden Fall eine Stiftung machen und da soll sie ruhig ein bisschen hart nachfragen, dass man möglichst große Rabatte, nach Möglichkeit 100 Prozent, ähm, rausschlägt. Ähm, sie haben es gerade schon in Ihren äh, Ausführungen auch erwähnt, das Thema Diversifikation, was man oft in Stiftungsdepots sieht, ähm, viele gleiche von Konzepte miteinander kombiniert. Fünfmal 70 zu 30 in dem Fonds. Das muss nicht mehr funktionieren, wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Was wären so Ihre Hinweise? Wohin sollte ich diversifizieren? Wie sollte das ein bisschen schicker aussehen, ein bisschen zeitgemäßer vor allem?
1: Also in der Vergangenheit hat man sehr stark europäisch, also ganz früher sehr, sehr national angelegt, deutsche Bundesanleihen, deutsche Pfandbriefe, deutsche Aktien. Dann ging das so, vor 15, 18 Jahren ging das los, europäische Indizes wurden aufgelegt, dann hat man nach Europa das Geld angelegt, auch die Investmentfonds europäisiert, sowohl auf der Renten-, also auf der Zinsseite, als auch auf der Aktienseite. Mittlerweile halten wir es für viel sinnvoller, auch ganz international die Dinge anzugehen. Wenn man sich insbesondere auf der Aktienseite umschaut, die letzten Kursbewegungen, insbesondere bei amerikanischen hochkapitalisierten Aktien, nicht nur Technologieaktien sind dort gewaltig gestiegen, sondern auch der Bereich Automobilaktien oder andere disruptive Dinge, die beispielsweise aus dem Nahrungsbereich kommen, wurden dort eben deutlich nach oben im Kurs bewegt. Und solche Dinge sind natürlich in internationalen Fonds hier und da auch vertreten und helfen auch der Stiftung, an diesen disruptiven Prozessen ein Stück weit mhm. zu partizipieren. Denn was man eins nicht vergessen darf, Deutschland und auch Europa hat einen Kapitalstock, der sich halt seit Jahrzehnten nicht mehr bewegt. Wir haben seit ungefähr zwei Jahrzehnten einen deutliche, deutlichen Abfall, was die Gewinnentwicklung der großen europäischen, wir reden über wirklich großen europäischen Unternehmen, gegenüber amerikanischen Unternehmen entwickelt haben. Das letzte wirklich große namhafte Unternehmen ist SAP, ist im Deutschen Aktienindex vertreten. Der Gründer damals Herr Hopp als ehemaliger IBM-Mitarbeiter mit seinen Kollegen und seitdem ist in Deutschland nichts mehr passiert. Und das, darunter leiden natürlich auch die Kunden aus dem Stiftungsbereich und auch die Bankberater, die sich zu sehr national eben bewegen. Also muss man streuen und wir können nicht ausschließen, dass man auch als Stiftung in Deutschland auch mal nach Asien schauen muss. Mhm. Denn das Wachstum in Asien, auch in der Corona-Krise, ist viel früher wieder in den Tritt gekommen. Und äh, wenn Sie Bilder sehen aus Wuhan, die Touristen machen, mhm. wo Leute mittlerweile wieder ohne Maske rumlaufen, dann fragen wir uns, wie geht das? Und es geht. Und das Wachstum dort ist sehr, sehr positiv. Man kann das an den Nowcast-Daten, an Bewegungsdaten, äh, aus Google kann man das äh, eher, eher, also, äh, sehen, kann man, man kann das äh, dort beweisen, dass dort also die Bewegungsdaten schon wieder auf dem Niveau von vor Corona sind. Das heißt Umsätze, Produktion, Export, Exportdaten die letzten Wochen waren sehr gut. Also sowas muss dann auch mal mit Hilfe eines Beraters angedacht werden. Und da gibt es natürlich tolle Unternehmer, die solche Investmentfonds aufgelegt haben, natürlich auch internationale
0: Firmen, aber alles das ist in Deutschland zu kaufen. Wenn wir natürlich über Asien sprechen, sprechen wir über Prosperität und da, wo die Prosperität gut ist, kann man auch davon ausgehen, dass unter Umständen der Anleihemarkt gar nicht so schlecht ist. Wir reden ja dort über andere Renditeniveaus. Auch das könnte natürlich eine Idee sein, zu sagen, ich hole mir einfach ein Stückchen ordentlichen Ertrag wieder zurück, indem ich zum Beispiel asiatische oder internationale Anleihen mit reinkaufe. Ist das auch so ein bisschen die Idee, in diese Richtung, in die Sie denken? Ja, genau das. Und was wir von den Stiftungsbehörden höre, ich erfahren, man
1: äh, sieht, dass durchaus auch positiv, wenn man es als Stifter bzw. Vorstand einer Stiftung gut argumentiert, mhm. diese Diversifikation. Es gibt kein Gesetz, das Ihnen deutsche oder europäische Anlagen vorschreibt. Ja. Und insofern, äh, mhm. wir haben nach und nach natürlich in den äh, USA Geld angelegt. Mhm. Äh, das hat auch für die Stiftungen einen positiven Beitrag gebracht. Erstens, weil die Zinsen in den USA höher waren zweitens, weil man am steigenden Dollar gegen den Euro Geld verdienen konnte und das hat der Ausschüttung auch wieder gut getan. Aber jetzt gerade nach der Corona-Situation sehen wir, dass die Emerging Markets, die übrigens doppelt bis dreimal so schnell wachsen wie das Bruttosozialprodukt von Europa, mhm. immer noch Zinsniveaus auf Staatsanleihen haben von 4 und 5 und 6 Prozent. Mhm. Die Auswahlraten vom Kapitalmarkt werden im Moment etwas höher gesehen, aber rein statistisch muss man sagen, sind die vielleicht etwas zu ängstlich und äh, so wie könnte das als Beimischung auch für Stiftungen ein gutes Thema sein, um auch seine Ausschüttungen in einen positiven Terror zu bekommen. Man muss also nicht nur Aktien kaufen, wo viele dann als Berater immer dran denken, man kann durchaus auch das äh, 50-50-Depot vielleicht als
0: künftige Benchmark mhm. äh, ins Auge fassen. Es finde ich spannend, dass Sie diese Aspekte mit reinbringen. Was ich noch als starkes Argument für die Voranlage von der Stiftung empfinde, ist das Thema ESG. Ich persönlich glaube, dass viele Stiftungen ESG, wenn sie einzelne Werte, einzelne Aktien, einzelne Anleihen im Depot haben, eigentlich gar nicht machen können. Stiftungen werden gefragt, sie wollen nachhaltig anlegen, dann machen alle ein Häkchen dran. Ganz ehrlich, ich glaube, dass das im Wesentlichen über Fonds nur zu machen ist, wo sehr viel Energie momentan in das Thema ESG gesteckt wird. Bin ich da auf dem Holzweg? Sie sehen das absolut richtig und das ist auch für uns als
1: Berater schwierig. Wir haben beispielsweise eine Datenbank lizenziert. Wir haben also eine Ausschreibung gemacht, uns verschiedene Datenbanken angeschaut. Es gibt in Deutschland käuflich zu erwerben im Moment sechs Lizenzen von namhaften Unternehmen. Die unterscheiden sich alle ein klein wenig, aber wenn Sie schauen, dass diese Datenbanken fünfstellige Beträge pro Jahr kosten für, für Ihre Firma, das müssen Sie erstmal verkraften. Aber diese Datenbanken haben den Vorteil, dass es 200, 300 Analysten gibt, die sich praktisch ein Universum von 5.000 oder 6.000 Aktien anschauen. Und da kommen jeden Tag, jeden Arbeitstag neue Unternehmen dazu und alte müssen wieder mhm. nochmal in den Review. Und da sind Fragenkataloge am Ende des Tages. Nennen Sie mir irgendeine Aktie und dann besorge ich Ihnen einen Report, der ist 70 DIN A4 Seiten lang. Das heißt, um diesen Report zu erstellen, brauchen sie Kapazität und das kostet Geld. Und insofern ist das wirklich nur über Fonds darstellbar. Mhm. Ja, das sehe ich so. Und das ist ja ein toller Trend. Ja, nachhaltig wollen wir sein. Wir haben äh, in den letzten Wochen gemerkt, wie schön das ist, mal wieder die Sterne am Himmel zu sehen, weil die Luftpollution einfach deutlich mhm. kleiner war. Das Wasser in den Flüssen ist sauberer geworden. Mhm. Leider, weil weniger Schiffe waren. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin, auch das Elektroauto, was in der, in der Presse sehr stark diskutiert wird, wirklich in einer grüneren, in einer besseren Welt demnächst zu leben. Und dafür brauchen wir diese Analysen und die Analysten. Und dafür kann jeder Euro, den sie in solche Fonds hineinstecken, mhm. beitragen, weil es wird auch Druck von den Fondsmanagern ausgeübt, auf die Unternehmen saubere Dinge zu machen. Mhm. Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen, ohne den Namen der Firma zu nennen, aber es gab ein Beispiel von einer Unternehmung, die wir unbedingt kaufen wollten aus dem Gesundheitsbereich. Mhm. Die Firma macht einen ganz tollen Job, tolle Umsätze und macht Produkte, die wirklich, wirklich aus unserer Sicht gut sind. Die haben sich aber leider bisher geweigert, einen äh, ESG-Report äh, so zu erfüllen oder den Standard so zu setzen, mhm. dass man äh, da ein positives Ranking mhm. bekommt. Deswegen haben wir die Aktie beispielsweise dann
0: nicht gekauft. Okay. Ja, so. Das ist dann schade, aber die lernen sicherlich noch. Insofern sehr, sehr diszipliniert, ähm, auch sowas mal zu hören von einem Praktiker, ähm, dass man dann auch tatsächlich Abstand nimmt von ähm, Investments. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Was kann ich als Stiftung machen? Ich kann diversifizieren. Ich kann bei den Kosten ansetzen. Ähm, ich kann mich auch äh, am Ende des Tages damit beschäftigen, dass ich ein bisschen die Brille mal weite, den Fokus weite. Ähm, und dass ich natürlich auf der Ausschüttungsseite mir einfach ein paar Sachen anschaue, äh, die meinen Ertrag konservieren. Ähm, Ganz tolle Anregung. Ich glaube, Sie bringen da relativ viel Know-how aus der Praxis mit. Das habe ich für mich jetzt nochmal mitgenommen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen, lieber Jörg Müller von Advice and Opinion. Und Sie, liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen Stärken. Bleiben Sie und bleiben Sie dabei bei unserem Podcast Ahoy MPO, den wir jeden Freitag hier auf Stiftungen Stärken veröffentlichen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Karo.